Bienvenidos al programa radial El Camino de Vida, donde estudiamos la Biblia y hablamos de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Únete a nosotros en los próximos minutos para escuchar y crecer en la Palabra de Dios. Ahora con nosotros, Pastor Kyle Bauer. Nadie comienza algo con el fin de fracasar. Nadie se casa para divorciarse. Nadie emprende un negocio para ir a la bancarrota. Nadie comienza un trabajo para que le corran. Nadie tiene hijos para tener una mala relación con ellos después. Pero en el transcurso de la vida cosas ocurren y muchas veces vivimos el fracaso y las cosas que jamás pensamos que iban a ocurrir ocurren. Conozco a una pareja que era parte de la iglesia donde yo crecí. Era una pareja ideal. Ellos amaban a Dios, servían a la iglesia y llevaban más de dos décadas de matrimonio. Por lo visto tenían todo y su casa física tanto como su vida espiritual estaban en orden. Me entristecí mucho un día al saber que de repente se habían divorciado. Tú y yo sabemos muy bien que el divorcio no es el resultado de un solo día malo. Es el resultado de años de descuido y abuso u otras cosas semejantes que poco a poco desmoronan el cimiento del matrimonio. Al saber del divorcio de esta pareja, me recordé que años antes ellos estaban fascinados con una telenovela que representaba mucha infidelidad matrimonial e inmoralidad sexual. Recuerdo pensando que esto era muy raro para que una pareja que servía a Dios le gustara. No estoy diciendo que solo mirar una telenovela es lo que destruyó su matrimonio. Pero sí es una indicación que algo poco a poco llegó a estar fuera de orden y terminó destruyendo una familia. Permíteme explicar. Cuando Dios sacó a Israel de su esclavitud en Egipto, como leemos en la Biblia, les dijo que construyeran un tabernáculo a las medidas específicas que Dios les mostraría. Este tabernáculo ambulante llegó a ser un templo permanente en Jerusalén años después. Pero había un patrón, un precepto y un propósito para ese templo. No vamos a hacer un estudio profundo de todo el simbolismo del templo. Pero es suficiente decir que el patrón fue el mismo que hay en el cielo. El templo era una representación terrenal de una realidad celestial. Es decir que el templo en Jerusalén fue la sombra de las cortes celestiales del trono de Dios El precepto o la ley del templo fue la santidad absoluta Y el propósito del templo fue para que Dios tuviera una habitación entre la humanidad En cortas palabras Dios les mandó erigir un templo para crear en la tierra una copia del cielo para que Dios pueda habitar entre la humanidad que ha cometido pecado. Él necesita un lugar santo donde habitar porque Él nunca ha pecado. Dios no puede habitar entre la inmundicia del pecado. También necesita un pueblo santo para darle la bienvenida. Por eso eligió a Israel y les dijo en Levítico 11.44. Sean santos porque yo soy santo. Siglos después Dios terminó abandonando su propio templo y su propio pueblo Y leemos este relato en el libro del profeta Ezequiel 
En capítulo 8 Dios le dio una visión al profeta Ezequiel acerca del templo. En la visión Dios le reveló todo el pecado que había infectado al templo. En versículo 5 de capítulo 8 Dios le mostró a Ezequiel que la gente había erigido a un ídolo al lado de su propio altar. Y luego en versículo 7 Ezequiel vio a los líderes de Israel adorando a los ídolos dentro de los atrios secretos del mismo templo de Dios. Y en versículos 14 y 16 Dios le mostró al profeta aún más idolatría y a hombres adorando al sol en el mismo templo. Y Dios le preguntó a Ezequiel diciendo no le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo. Así fue en el tiempo de Ezequiel pero en nuestro tiempo hoy nadie comienza adorándole a Dios con el fin de terminar adorando a ídolos. Tanto como esta pareja no se casó con el fin de separarse. Pero fíjense lo que Dios le mostró a Ezequiel acerca de la idolatría en el templo. Diciendo luego él me llevó a la puerta del atrio del templo. Donde pude ver un hueco en el muro. Y me dijo el Señor ahora hijo de hombre cava en el muro. Entonces cabé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra. Me dijo y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables También vi a los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel Ahí había de pie 70 líderes de Israel y todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso Entonces el Señor me dijo hijo de hombre ¿Has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Ellos dicen, el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Habían imágenes de cosas detestables grabadas en las paredes del templo. Y ahí los líderes de Israel adoraban, o sea, hubo idolatría en lo secreto. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulos 3 y 6 diciendo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El patrón, el precepto y el propósito del templo es igual para nuestros corazones como fue para el templo original de Dios. Dios quiere vivir en nosotros y transformarnos completamente y requiere la santidad. Pero igual como había idolatría grabada en las paredes del templo. ¿Cómo se graban cosas parecidas en nuestras almas? Y en lo secreto de nuestro ser. Las cosas que ponemos frente a nosotros. La música que escuchamos. ¿De qué habla? ¿De drogas? ¿Sexo? ¿Odio? ¿Asesino? ¿O qué tal la televisión y películas? ¿O sitios del internet que miramos? ¿De qué se tratan? ¿Se tratan de la pornografía? ¿De la infidelidad sexual? ¿De la violencia? Tenlo por seguro que uno llegará a ser como aquel a que entrega su vida. O sea, aquel que adora. Poco a poco tales cosas deterioran nuestras vidas. Y comienzan a cambiar nuestros corazones. Comienza en lo secreto. En lo más interior de nuestro ser. El libro bíblico de Gálatas capítulo 5. Dice que las obras de la carne que permitimos ser grabadas. 
en los lugares secretos de nuestros almas Chismes, contiendas, arranques de ira, divisiones, maldiciones, orgullo y soberbia Creerse mejor que otros, disminuir o burlarnos de otros O la falta del perdón y toda clase de inmoralidad sexual Si persistimos sin arrepentimiento nos volvemos a someter al pecado y los que viven de tal forma dice Gálatas 5.21 no heredarán el reino de Dios A nosotros nos gusta jugar con el pecado y enseguida se graba en el alma y llega a contaminar el templo del Señor O sea nuestros corazones En capítulo 10 de Ezequiel el profeta escribió que vio a la gloria de Dios abandonar su propio templo debido a tanto pecado e idolatría. De igual forma Dios no aguanta el pecado persistente en el templo de nuestro corazón. La Biblia nos da entendimiento de cómo podemos prevenir de que la gloria de Dios abandone nuestros templos. Primeramente Deuteronomio 6.5 dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas O sea amarás al Señor tu Dios con todos tus deseos, tus pasiones, tus anhelos, tus memorias, tus pensamientos, las intenciones de tu ser tus influencias, tus entretenimientos con toda tu voluntad en cada rincón escondido del corazón amarás al Señor tu Dios Tenemos que decidir que amamos a Dios más que amamos a nuestro pecado Salmo 119 versículo 9 dice cómo puede un joven mantenerse puro por obedecer tu palabra y eso no es solamente para los jóvenes Es para cualquier persona también Más Salmo 101 versículo 3 dice Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar Detesto a los que actúan de manera deshonesta No tendré nada que ver con ellos Dios llama a cada persona a arrepentirse de sus pecados Y cada persona en el mundo tiene de qué arrepentirse ¿Dónde hay áreas en tu alma Que no has entregado al Señor? ¿Dónde hay áreas en tu corazón Donde has guardado pecado? Ahora es el día de arrepentirte Y Dios promete perdonarte La salvación que Dios ofrece Viene solamente a través de Cristo Jesús Que murió en una cruz Por nuestros pecados porque la Biblia dice que el precio del pecado es la muerte Pero Cristo Jesús tomó el precio, lo pagó por nosotros Para que si nosotros pongamos nuestra fe en Él Y nos damos la espalda a nuestros pecados Dios nos perdonará y nos dará un nuevo comenzar en Él La Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo porque con el corazón se cree para la justicia Pero con la boca se confiesa para la salvación Así es la manera que Dios ha establecido que cada ser humano puede ser salvo 
querido amigo Ven a Cristo Jesús Él te está esperando con brazos abiertos Si deseas entregar tu corazón Y ser perdonado de tus pecados Hoy lo puedes hacer Voy a pedir que ores conmigo Haz conmigo esta oración sencilla Y con fe y sinceridad Señor Jesús Yo sé que yo soy un pecador Y yo quiero abandonar mis pecados Poner mi fe en aquel que recibió mi castigo Cristo Jesús que murió en la cruz Y resucitó de entre los muertos Para que yo pueda tener vida y seguridad En el día del juicio Señor yo recibo tu vida Y recibo el señorío de Cristo Jesús sobre mi vida Lléname de tu Espíritu Santo Y ayúdame a vivir para ti Por todos los días de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. El Camino de Vida es un programa del Ministerio de la Iglesia en el Camino Santa Clarita. Si este mensaje te tocó, puedes volver a escucharlo en nuestro sitio web www.laiglesiaenelcaminosantaclarita.com también ahí puedes escuchar las prédicas de cada semana de Pastor Kyle Bauer. Si a través de este programa Dios te ha administrado y si hay una forma en que podamos orar por ti o si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, queremos saber y llevarte en oración. Escríbenos utilizando las mismas siglas de la iglesia en el Camino Santa Clarita, l i -E -E -C -S -C, arroba yahoo.com o puedes ir al mismo sitio web y buscar el vínculo para contactarnos. O si prefieres enviarnos una carta, nuestra dirección es 24315 Cinema Drive, Santa Clarita, California, 91355. Gracias por escuchar y por abrir tu corazón a la Palabra de Dios. Hasta la próxima.